0: Будущее
1: время.
0: Здравствуйте. В студии первого спортивного Денис Косинов. У нас в гостях президент Российской Федерации Легкой Атлетики, олимпийская чемпионка Ирина Привалова. И хотя подобные слова, подобные представления э, принято произносить с какой-то там отчетливой радостью, с таким подъемом, ни того ни другого не наблюдается. Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день. Большое спасибо за. Приглашение на вашу радиостанцию. Я с большим удовольствием <laughs> приняла его. И надеюсь, что у нас будет очень интересные беседы.
0: Генеральная ассамблея бриллиантовой лиги несколько дней назад, как сообщалось, рассмотрит вопрос участия наших легкоатлетов. Это будет формальность? Конечно, не пустят.
1: Ну, я бы так не сказала. Это не будет формальностью, потому что на самом деле все-таки есть заинтересованность выступления наших ведущих спортсменов. У нас действительно есть ряд спортсменов, которые интересны. И сейчас, на данный момент, скажем так, происходят переговоры, обмениваемся письмами, и чувствуется с их стороны все-таки некая заинтересованность в том, чтобы найти какое-то так ну, достаточно такое решение, чтобы все-таки были наши спортсмены на, летом на соревнованиях.
0: Но ведь и на чемпионате мира э, организаторы были бы не прочь увидеть ту же Марию Лосицкена. Анна, нет, к этому мероприятию российские легкоатлеты не допущены. На чем же все-таки основывается предположение, что до бриллиантовой лиги хоть кого-нибудь, хоть как-нибудь допустят?
1: Ну, вы знаете, сейчас общая такая немножко странная ситуация. Ее-то и обсуждаем, конечно. Да, но она касается не только спорта, она касается вообще, наверное, всех сфер нашей жизни. И, как вы заметили, все, там, даже компании, берут паузу в несколько месяцев. Надеясь на то, что ситуация как-то прояснится и изменится Поэтому mm-hmm. политически тут, наверное, все пытаются вот, как бы вот понять, что произойдет через пару месяцев И вот оставляет какие-то вот ходы, чтобы можно было как-то все это вернуть на, на круги своя. Поэтому будем надеяться на лучшее
0: По понятным причинам для легкой атлетики, казалось бы, ничего особенно не меняется как не выступали массово наши, даже лучшие атлеты на международных соревнованиях, так и не выступают? Или все же нечто меняется и для легкой атлетики?
1: Вы знаете, в последний год пошли какие-то позитивные изменения. Все-таки 10 человек но выступало на Олимпийских играх и принесли две медали. Выступали и на бриллиантовой лиге наши ведущие спортсмены. И, конечно, была надежда на то, что увеличится количество, по крайней мере, э, в летнем сезоне. А не за горами стояло и восстановление полное всей команды. Но для, скажем так, для большинства, наверное, спортсменов, по большому счету, ничего не меняется, потому что очень высокие, скажем так, э, требования спортивные именно. И для этого, чтобы... Попасть на эти соревнования нужно показывать более высокие результаты. Вот на данный момент у нас стоит как раз эта задача, чтобы подтягивать спортсменов. Тем более, есть время теперь.
0: Вы сразу две темы затронули. Напоминаю, что в студии первого спортивного президента Российской Федерации легкой атлетики Ирина Привалова. Во-первых, не за горами полное восстановление. О да, я прочел. Рабочая группа по восстановлению ВФЛА продолжит работу. А Как? и зачем, если ситуация такова, что российский спорт оказался в изоляции? Как с ними контактировать?
1: Ну, на самом деле, у у нас и до этого находилось три эксперта международных, один из которых был находился в Австралии, он как находился в Австралии, так и находится, другой он литовец по национальности, приезжал, ну, жил в Великобритании, и время от времени он приезжал к нам. А третий международный эксперт, Маргарита Андреевна Пахнутская, она действительно ежедневно, как, как, не знаю, как на рабочий день, приходила к нам в федерацию и как бы старалась оказывать действительно там содействие по восстановлению. И, конечно, вот в марте месяце у нас, мы, скажем так, выполнили практически весь всю дорожную карту, которая была прописана. И сейчас я так думаю, что пойдут конкретные вопросы, что еще там нам нужно сделать для того, чтобы нас это вернули. Поэтому это ну, в принципе работа международного теперь будет эксперта. И и это будет ну, если что-то они будут не восстанавливать, то это уже будет вопросы к международному эксперту Который uh-huh. назначен в World Athletics Поэтому то здесь есть... такая странная немножко будет ситуация
0: И она во многом похожа на, то, на ту же самую бриллиантовую лигу Все живут в надежде на то Что через некоторое, недолгое время Ситуация в целом в мире Несколько улучшится И можно будет вернуться к нормальным спортивным контактам А тогда вновь станет, станет актуальным вопрос О восстановлении статуса ВФЛА в World Atletic. Понимаю Вторая тема, вами же затронутая, что для, в любом случае для участия в серьезных международных турнирах надо показывать серьезные результаты. Не раз и ни два мне доводилось слышать о том, что вся эта история, тянущаяся уже седьмой год, с нашей легкой атлетикой, э, скажем так, усложнила жизнь не одному, а даже двум поколениям э, легкоатлетов. Вот в обозримом будущем, кроме Лосицкена, кроме Сидоровой, кроме Шубенкова, вообще видны российские легкоатлеты того уровня, который достаточен для выступления в этих самых этапах бриллиантовой лиги и далее по списку?
1: Ну, на самом деле, да, Россия, она все равно талантлива. Всегда найдется, казалось бы, неоткуда, а вдруг находится человек, и поэтому у нас на подходе там и Полина Миллер, которая, в общем-то, побежала, и в шесте Тимур Моргунов и, в общем-то, Полина Кнорас подтягиваются к тем высоким результатам. У нас Чермашанский Артем появился, молодой спортсмен, которому еще, ну, 21 год. Вот а в какой дисциплине? В прыжках в длину. Угу. Поэтому люди работают, и я думаю, что если, скажем так, Создать чуть ему еще более такие лучшие условия Все равно не обеднеем мы на таланты
0: Вот один из упомянутых талантов Тимур Моргунов сказал, что план подготовки Он не менял, тренируется как тренировался Вот только план подготовки к чему?
1: Ну вы знаете, мы Скорее всего Тимур Моргунов готовился к августу когда будет там чемпионат мира и был чемпионат Европы запланирован, должны были пройти. Мы поэтому сдвигаем свой чемпионат России угу. на эти даты, для того, чтобы ну, как бы растянуть, чтобы не, сезон, спортивный сезон не обрывался у, у наших спортсменов там, в июне месяц.
0: Да и в сущности для того, чтобы этот самый план
1: не менять. Да? Практически не менять. А для того, чтобы они там додержались, сделать ряд соревнований, скажем так, Которые были как наподобие бриллиантовой лиги, только только российской И чтобы таким образом стимулировать наших спортсменов на на показ высоких результатов Потому что соревнования, они очень ну, мотивируют И никогда в тренировке не покажут тот результат, который можешь показать на соревнованиях
0: Это что за соревнования? Есть ли уже какой-то конкретный план? Что это будет, где и как?
1: Ну, это хорошо как бы забытые, может быть, или не забытые наши соревнования, это как Мемориал Братьев Знаменских, есть Мемориал Владимира Куца, скажем так, известные соревнования, которые проводились и в Московской области, в Москве и по стране. Сейчас как раз стоит вопрос о выборе этих соревнований. На самом деле календарь очень большой, и большое количество заявок приходит от... Из Челябинска, из Екатеринбурга, из Краснодара. Поэтому есть из чего выбирать.
0: А если называть вещи своими именами, то стадионы в упомянутых вами городах, они вообще в приличном состоянии? Одно дело сам факт наличия легкоатлетического стадиона с беговой дорожкой, с прыжковыми ямами и всей прочей инфраструктурой. Другое дело – состояние этих сооружений. Они пригодны для того, чтобы туда не стыдно было пустить, попрыгать Марию Лосицкену или Анжелику Сидорову?
1: Ну, вот, как мне печально это сказать, самая, наверное, худшая ситуация – это сложилась в Москве. Потому что, по факту, нет стадионов, где мы могли провести чемпионат России летний, я имею в виду. В регионах чуть лучше. Там, приедешь, там... Чебоксары или там в Казань, там есть хорошие эти стадионы. Но немножко, наверное, есть так вот положительные. Ждем летом на ЗЛК. Это метро-текстильщики. Угу. Туда вводят реконструированный стадион, где будет 8 дорожек и даже можно будет даже метать метательские поля там. А вводят. трибуны? Да, с трибунами.
0: Насколько мест?
1: Не знаю, не могу сказать, на какое количество мест. Но, ну, очевидно,
0: не очень большое. Нет,
1: до, достаточно. Ух ты. Он достаточно будет угу. вместительный и достаточно удобно расположен недалеко от метро. Поэтому надеюсь, что, по крайней мере, хоть один стадион будет. Но этого, конечно, для такого большого города это очень мало, это капля в море. По большому счету, чтобы развивать нормальную легкую атлетику, нужно хотя бы как-то вот такая логистика, чтобы дети могли подъезжать к этому стадиону, потому что, когда ты едешь и полтора часа в один конец тратишь, то ну, ни один нормальный родитель не отправит своего ребенка 10-11 лет через всю Москву куда-то.
0: Тем более, что не очень Понятно, чем мотивировать спортсменов К тому, чтобы, в принципе, заниматься легкой атлетикой Легкой атлетикой На начальном этапе все понятно Если мальчик или девочка бегает, прыгает То просто становится здоровей Но затем-то часть этих мальчиков, девочек Начинают демонстрировать очевидные признаки таланта Вот совсем недавно Да и в те времена, когда вы становились олимпийской чемпионкой С мотивацией ведущих российских легкоатлетов Все было просто и понятно стать олимпийским чемпионом, реализовать мечту раз, прославиться два, ну и заработать три. Государства платят за подобные победы, да и какие-никакие возможности дополнительного заработка, ну, на тех же рекламных контрактах, пусть Худенькие, щупленькие, но все же тоже были. И вот сейчас наблюдается ситуация, которую Томас Бах описывает следующими словами. «Сложно установить срок или событие, которое могло бы привести к ужесточению санкций или, наоборот, их отмене». То есть непонятно, когда российские легкоатлеты смогут стать хотя бы участниками олимпийских игр, чемпионатов мира – И где что тут брать мотивацию? Для того же Никита Моргунова, который как готовился, так и готовится. Вот только теперь он готовится не к мировому чемпионату, а к чемпионату российскому. Чем мотивировать спортсменов, которые уже добились определенного уровня?
1: Ну, вы знаете, у нас был период в нашей истории, когда мы не выступали. Но это как раз тот период бурного развития нашего спорта. И это... Была, наверное, государственная программа.
0: Вы имеете в виду да. послевоенный период, когда предвоенный, и предвоенный. И предвоенный
1: период и послевоенный Бурно не знаю, у нас развивалась легкая атлетика, и показано, были показаны высокие результаты спартакиады народов в и России и Спартакиада Советского Союза. Все эти соревнования, потом большое количество обществ, которые наверное, так как-то стимулировали получение, там, не знаю, в свое время там были квартиры, талоны на питание. И, как ни странно, все равно легкой атлетикой любят заниматься, особенно в регионах, потому что вот эта потребность бегать-прыгать, она заложена у нас и
0: Одно дело заниматься, Ирина, другое дело э, стремиться к самой вершине. Вот представим на секунду, что где-то сейчас э, подрастает прыгунья в высоту с с зачатками дарования будущей Марии Лосицкена. И что ей сказать? Вот Маша успела стать олимпийской чемпионкой, честь ей и хвала, а тебе, извини, не светит. Потому что вот эти потому что изоляция российского спорта Продлится непонятно сколько Что этой девочке говорить? Чем ее манить к тому, чтобы она однажды прыгнула 2.09?
1: Ну знаете, здесь я могу по себе сказать Что здесь манит сам результат У нас такой вид спорта, что ты борешься Ты борешься с секундами, сантиметрами и это на самом деле большой стимул для тех людей, которые э, любят это делать. Они будут соревноваться вот, просто потому, что это потребность, и хочется стать лучше, чем ты был вчера. Угу. Поэтому не надо все там даже говорить, сваливать на то, что это, э, чем мы их будем мотивировать. Это уже вторичная мотивация. А первично это все-таки э, стать... Лучше, сильнее, чем... А тем более сейчас такие, скажем так... Если раньше мы практически не знали, как там, что... Сейчас телевидение настолько... Все равно всегда будут видеть и знать, как ты прыгнул, что ты сделал. Поэтому немножко другая ситуация. И мне даже сейчас иногда вот хочется там чтобы, пробежать и стать, не знаю, по ветеранам или еще что-то такое. Поэтому это потребность. А что мешает? Ну, просто не хватает времени, чтобы на соревнования столько много как бы тратишь, затрагиваешь. А так я иногда двигаюсь, естественно, тренируюсь и завидую, не знаю, наверное, тем молодым спортсменам, у которых все впереди еще. Вот те результаты, которые они могут показать. Потом я говорю, у нас сам процесс тренировки интересен еще. Ты в процессе тренировки бьешь какие-то там сопутствующие там рекорды и понимаешь, что через какое-то время ты выйдешь на высокий уровень результатов. Поэтому спортсмен втягивается в процесс тренировочный. И ему становится от этого даже интересно. Это, как ни странно, сейчас вот ну, у нас страна побежала, большое количество людей, бегут там пробеги, полумарафоны, марафоны. Понятное дело, что не могут все бежать там по по две минуты, но тем не менее страна бежит. То же самое я смотрю по студенческому спорту. Масса студентов приходит и хочет заниматься. И они, каждый на своем уровне, пытаются достичь какого-то своего... э результаты Понятно, что не все будут олимпийские чемпионы. Это всего лишь один может быть. ну в конце концов, этот олимпийский чемпион может стать...
0: Так ведь участники массовых забегов или студенческих мероприятий в в абсолютном своем большинстве и не собираются никакими олимпийскими чемпионами становиться. Это люди, которые где-то работают и учатся, а в свободное от этой самой работы или учебы время, да еще и за свои деньги, в чем-то бегают. Вопрос. В стране беговых сообществ м- Учитывая тот факт, что российский профессиональный э, спорт Спорт высших достижений оказался на неопределенный промежуток времени в изоляции В ФЛА надо возглавить все вот эти вот э, сообщества бегунов э, за здоровьем Или пусть себе тихо развиваются и ваша задача не мешать им в этом
1: ну, это хорошая задача – не мешать. А если еще и помочь при этом? На самом деле мы возглавляем многие вот эти сообщества и координируются действия с федерацией. Но думаю, что еще будет более плотная работа, чтобы страна еще больше побежала. А всегда, когда есть какая-то база основа, из него выйдут вот те люди, которые наиболее талантливы. И это очень хорошо
0: Ну, опять же, да Те, кто бегают во взрослом состоянии Из них уже, ну, при всем желании Не сделать олимпийского чемпиона, правда? Может быть, действительно, пусть себе бегают Какова роль Всероссийской Федерации Легкой Атлетики В том, что страна побежала Да, какова задача Сейчас, в принципе, Понятно, что история дала российскому спорту шанс перестать сходить с ума по поводу наивысших достижений, а заняться, наконец, здоровьем населения в целом. Вот ВФЛА способна как-то влиять на этот процесс? Напоминаю, что в студии первого спортивного олимпийская чемпионка и исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Так вот, чем... Ваша федерация может реально помочь беговым сообществам. Мне казалось, они и так вполне организованные люди. Сами собрались, сами куда-то побежали, ну и пусть себе бегут, нет?
1: Ну, во-первых, Вафла обеспечивает судейство. Это это обеспечивает, часто бывает, помогает с с результатами. Потому что сейчас, когда большая масса, это все это электронное, не знаю, получается... Потом включает многие соревнования в в календарь всероссийский. И тогда включение в календарь, это помогает регионам обратиться напрямую к своим губернаторам, которые (говорит) начинают помогать им. Поэтому здесь есть такие, скажем так, вроде как невидные вопросы, которые на самом деле оказывают большую положительную помощь для этих беговых сообществ.
0: А что до детского спорта? Вот все-таки для большинства населения Спорт в России Это в первую очередь олимпийские чемпионы Это такой символ совершенно понятный И вот нету этого манка Как заманивать детей в секции легкой атлетики Если они вообще еще есть Потому что складывается впечатление Что их все меньше и меньше
1: Ну вы, наверное, в Москве Потому что город растет, а вроде спортсооружений для легкой атлетики не прибавляется. В регионах немножко другая ситуация. Легкая атлетика – это тот вид спорта, который, в общем-то, бесплатный. И, кто, и у нас все-таки не настолько, если брать все население России, которое может платить баснословные деньги для того, чтобы ребенок их занимался, для того, чтобы он выезжал на соревнования и там, не знаю, какие-то... Ну, понятно, не теннис и не хоккей. Да, не теннис, не хоккей, и не не требуется большое обмундирование, скажем так. Понятно, что федерация сейчас будет особенно внимательно относиться к детскому спорту. И государство, кстати, тоже никогда не бросало этот детский спорт, потому что также выделяются субсидии на спортивные школы, также они обеспечивают слоится, скажем так, не сильно э, богатое населения спортивной формой. Выезжают, также помогают, чтобы команды выезжали на соревнования. Шиповка юных никто не отменял. вот. А количество, скажем так, всегда переходит в качество. Это, этот принцип никто не отменял. Э, я думаю, что мы сможем найти... И выйти из этой ситуации, и у нас, скажем так, система, та, которая была, она была лучшая. Ее немножко, она, скажем так, стала разрушаться в течение, после, скажем так, распада Советского Союза. Но все-таки как-то все держались-держались. сейчас вот, наверное, то время, когда все это можно... Восстановить.
0: В студии первого спортивного Олимпийская чемпионка Исполняющая обязанности президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Ирина Привалова Мы толкуем о том, что В ближайшем будущем Программа-то у нас, называется Будущее время Как-то надо в стране развивать спорт м-м-м, Вариант не развивать мы не рассматриваем да? Мы рассматриваем только развитие Какое-то куда-то м-м, Вы сказали о том, что в ближайшие месяцы для ведущих российских легкоатлетов будут организованы э, турниры, э, которые для них заменят э, ну, те же самые этапы Бриллиантовой лиги, хотя надежда на участие в этих этапах еще не утрачена. Тем не менее, повторяю, вы сказали, что эти турниры будут проведены. Упоминали Мемориал Братьев Знаменских и так далее. А какие-то новые турниры, вот совсем новые, прежде... Не существовавшие Запланированы ли в ближайшие месяцы?
1: Знаете, есть такая задумка И думаю, что она сможет у нас организоваться Это после мемориала братьев Знаменских Провести неделю легкой атлетики Каждый день будут соревнования По определенному виду Легкой атлетики угу. Это, например, день будет Прыжки с шестом День там прыжки в высоту День прыжки там длиной тройной День спринта День выносливости Для, скажем так, это будет И, и в, этот, в этих турнирах Будут принимать участие все От детей до ветеранов
0: Включая наших ведущих спортсменов?
1: И включая наших ведущих Вот И вот этим мы во-первых сможем привлечь большое количество зрителей потому что всегда когда ребенок идет выступать он приходит с родителями часто и плюс он потом от выступав он останется и дальше смотреть те соревнования которые когда начнут выступать ведущие спортсмены вот по крайней мере такая задумка есть
0: а где когда? Или пока это только мысль?
1: Нет, но она сейчас, как бы вот, насколько я помню, у нас в 20-х числах июня будет мемориал Знаменский. Значит, вот где-то вот конец июня, начало июля планируется провести эти соревнования.
0: Так а где? В Москве? Или сразу в нескольких местах? Или вообще не в Москве?
1: Нет, это, я так думаю, что будет проводиться в нескольких местах. У нас есть скажем так беговые регионы, где наиболее сильно развита легкая атлетика, и, может быть, проведя вот эту неделю, так скажем, по стране, финал какой-то потом уже, пока еще не знаем, в каком месте, ну будет, скажем так, финальное соревнование для всех вот этих тоже категорий.
0: Ирина Привалова, руководительница российской легкой атлетики в студии Первого спортивного. Вот вы сказали, зрители, больной вопрос. Вы тут мне поменяли, что я сужу в развитии легкой атлетики только по Москве. А я много где бываю и бывал в частности, помню, как незадолго до Олимпийских игр в Рио в 2016 году, когда еще сохранялся шанс на участие наших в той Олимпиаде, приехал я в Сочи. На некий не очень статусный турнир Но там были все наши ведущие легкоатлеты Кроме Елены Синбаевой По той простой причине, что им негде было соревноваться И и трибуны стадиона «Югспорт» были печально пусты Ходят на легкую атлетику хоть где-нибудь
1: Ходят, но я думаю, что май месяц в Сочи – это не тот немножко период и не тот город, который пойдет на легкую атлетику. Они лучше посидят, я не знаю, там в баре на пляже. На самом деле спортивные регионы – это у нас Чебоксары, Саранск, Казань, Санкт-Петербург, даже Москва, Жуковский, где народ пойдет смотреть на спортивные соревнования, где придут много детей, которые будут ну, тоже смотреть соревнования. Вот сейчас была русская зима, скажем так, определенные ковидные ограничения, и то, в общем-то, приходилось большое количество народа заворачивать, потому что по определенным обстоятельствам не могли. А наоборот, у нас народ соскучился по соревнованиям. И думаю, что может быть, после вот этих всех сейчас еще событий, когда у нас немножко дети разгрузятся и оторвутся от мониторов компьютеров, они выйдут на улицу, и у нас немножко будет рассвет, скажем так. И нет, народ ходит на соревнования, особенно когда будет правильная реклама, все это просто период, когда не было совсем средств, немножко мы как бы опаздывали Сейчас у нас все это приходит в определенные русло, и я думаю, что нас ждет хорошее в этом плане будущее.
0: А вы в федерации представляете себе, что такое правильная реклама легкой атлетики? То есть я представляю, что такое почва для правильной рекламы. Грубо говоря, если не нужно... Акцентировать внимание на чемпионате мира, пусть себе иностранцы там друг с другом соревнуются, то это хороший шанс акцентироваться на чемпионате страны. Но что такое правильная реклама легкой атлетики, на ваш взгляд? Что надо преподносить? Ах, какая у нас классная Мария Лосицкена, или какой то клевый вид спорта легкой атлетики?
1: Я думаю, что здесь э -э, все вместе. И у нас она действительно классная Мария Луцескене. Вот, и я считаю, что ее нужно популяризировать. И место, где она тренируется на самом деле, чтобы на ней росли как бы, поколения. Я сама в легкую атлетику пришла, потому что, ну, во-первых, меня как бы учитель физкультуры направил, чтобы я попробовала. А во-вторых, я прочитала книжку о Валерии Брумеле. Uh-huh. И считаю, что у нас... Ну, Большое количество спортсменов, на котором можно вырастить то поколение молодежи, которое нам есть чем гордиться. И, скажем так, у нас Игорь Арамович Тараванесян, еще, дай бог ему здоровье, тоже может многое что и рассказать. Поэтому я считаю, что популяризация это книги, это фильмы о легкой атлетике. Это, не знаю, там Интервью И все, все, и все вместе в купе. Это потом показ, я не знаю Красивых у нас ну, Просто красивые девушки Вот, которые Я считаю, гармонично развиты Очень И все вместе это дает рекламу Легкой атлетики.
0: Минутку у нас в эфире осталось. Вопрос. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что деньги, освободившись после отзыва, отзыва из России крупных турниров, будут потрачены на строительство спортплощадок в шаговой доступности, на массовый спорт, на популяризацию. А вот лично вы на что в первую очередь потратили бы деньги, когда бы в вашем распоряжении они оказались?
1: Я бы потратила, конечно выбрав те регионы, наши беговые, которых не хватает именно, наверное, зимних спортивных сооружений, потому что у нас Россия такая страна, где часто...
0: Где часто холодно. Где часто
1: холодно. Поэтому для того, чтобы тренироваться, нужны легкоатлетические манежи. Раз. И второе, на поддержание нашего научного потенциала, наших оставшихся тренеров, и на судейский корпус которой у нас практически люди занимаются и судят, ну, скажем так... Из любви, да, из любви Надо их поддерживать.
0: Большое спасибо. Олимпийская чемпионка, исполняющая обязанности президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Ирина Привалова о будущем этого вида спорта в России в эфире «Первого спортивного».
1: «Будущее, Будущее время».